0: Cari ennesimi e cari ennesimi, ben ritrovati. A una nuova puntata del eh, Enetico podcast sul cinema. Teniamola così, vero Arnaldo? Che dici? Così facciamo quell'effetto blooper. Ritorno <ride> al format storie. Come l'anno scorso, ci concentreremo sul potere e l'importanza della narrazione, sempre con un focus sul cinema, ma allargandoci anche ad altre arti. E come l'anno scorso, ospite d'eccezione gradito amico fraterno Arnaldo Filippini ciao Arnaldo ciao vi avevamo promesso di
1: sentirci ad
0: agosto invece eccoci qua al ad ottobre <ride> ma perché perché sei stato molto molto impegnato in un progetto bellissimo tu con la tua associazione assieme ai tuoi appunto soci di immagina eh, raccontaci un po' cosa hai combinato
1: eh, sì allora ogni anno con questa associazione che si chiama immagina organizziamo un grande festival che prende poi il nome dell'associazione si chiama immagina festival e lo scopo è quello di divulgare il potere delle storie illustrate il che potete già capire che ha delle connessioni molto forti con il mondo della cinematografia, no? perché da una parte esiste il mondo della narrazione per testi, da un'altra parte esiste invece la narrazione visiva, che ben esprime anche il mondo del cinema, ma quando le due cose si incontrano e si incontrano all'interno di un oggetto libro, ecco che lì diventa un po' più complesso riuscire a dimostrare che questi potenti mezzi siano nelle disponibilità del mondo degli adulti. Tendenzialmente, ne abbiamo già parlato, ma faccio un breve recap, tendenzialmente si pensa che i libri illustrati siano per bambini, esclusivamente per bambini, e questo ci porta abbastanza lontani dal um, da sviluppare una cultura visiva. E, e per me, e per noi, insomma, questa cosa è molto rilevante. Quindi cosa facciamo per dare in mano agli adulti dei libri illustrati? Ci troviamo degli escamotage, diciamo facciamo, li, li freghiamo, gli proponiamo di raccontargli qualcosa di complesso, articolato, curioso, intrigante e lo facciamo quindi come un metodo molto divulgativo attraverso però i libri illustrati. E il primo anno abbiamo affrontato il tema del bo, un tema abbastanza interessante come luogo, no? come luogo dove accadono delle cose, poi abbiamo affrontato il tema del silenzio, poi le liste, eh, visto che sono un tossicodipendente di, di liste di creazione di liste, e poi per ultimo eh, quest'anno, ma lo sapete già eh, inaugurare anche quest'anno il, il tormentone che è Calvino con la sua leggerezza, probabilmente uno degli autori contemporanei più importanti che del Novecento, che, che l'Italia espresso, però vabbè questa cosa della nazionalità è abbastanza ridicola nel senso che l'abbiamo già sentito nella prima puntata, questa è una puntata recap, se hai perso le puntate precedenti ascolta questa e detta tutte mm. ehm, in realtà appunto non è, è stupido dire che è italiano come se questa cosa sia la, come se le nazioni esistessero veramente no? sono delle storie e quindi va bene, lui non nasce nemmeno in Italia perché nasce a Santiago de Cuba e lì vive parte della sua giovinezza, poi i suoi genitori in particolare il padre che era di Sanremo quel Sanremo lì senza spazi e Sanremo era un abitante un, era nato a Sanremo e decide di tornare in Italia durante il ventennio fascista eh, quindi Calvino si trova a vivere eh, sotto il, il regime fascista. Un, tempispo, e... un tempismo eccezionale, quello del padre. Eh sì, sì, più che eccezionale, è considerato poi che lui e il fratello ad un certo punto decidono di arruolarsi nelle Brigate Garibaldi. Okay. Quindi possiamo dirci che quella dimensione che lui affronta all'interno del suo libro, che è poi stato il. Okay. Il capostipite di questa immagine abbiamo cercato di raccontare il significato del, del suo ultimo libro che è Lezioni americane, libro tra l'altro postumo perché Calvino muore prima eh, di completare l'opera che non doveva essere appunto un libro ma eh, come dice anche il titolo eh, abbastanza didascalico erano delle lezioni che avrebbe dovuto tenere in America era stato invitato dall'università di Harvard per tenere queste che vengono chiamate Norton Lecture che sono degli eventi molto importanti che si svolgono tuttora dedicate a questo divulgatore storico letterato che si chiamava appunto eh, Norton e, e a lui vengono dedicati questi incontri dove delle, come posso dire, eh, in realtà dei pensatori, perché ehm, il concetto di poetica che loro affrontano è un tema molto più diffuso, cioè non si limita soltanto agli scrittori, ma dentro si trovano artisti che hanno affrontato il, l'utilizzo della parola in termini anche molto più vasti, cioè di arte del, del racconto. E prima di lui tra i tanti ma anzi mi verrebbe da dire forse uno di quelli con cui Calvino sentiva un'affinità anche più profonda è stato proprio Borges che eh, l'aveva anticipato e sarebbe toccato a lui ma eh, due, poche settimane prima del, di questo incontro Calvino muore e la moglie eh, che rientra nella, nel suo ufficio trova questi eh, impilati sei fascicoli ciascuno con un titolo differente adesso spero di ridere in ordine ma vado a memoria il primo è leggerezza, rapidità esattezza, visibilità molteplicità e poi l'ultimo che eh, non è stato completato che avrebbe dovuto completare in America che è Consistency che eh, appunto no, non, è, non è terminato tutta questa opera poi viene eh, messa insieme e tradotta in questo libro che appunto porta il nome di lezioni americane che affrontano Un tema, secondo me, che anzi, se vogliamo anche affrontarli questi questi cinque temi, può essere affascinante eh, perché penso che siano in realtà una lettura curiosa sul modo di narrare, il che vuol dire che non è eh, limitante sulla modalità del racconto, ma anzi, secondo me può essere espanso facilmente verso il discorso cinematografico, perché appunto dicevo che eh, lui avrebbe dovuto tenere questo incontro eh, in America e, e... Dovendo scegliere il tema, perché il tema è completamente libero, e lui si trova in una situazione di difficoltà, racconta la moglie del suo tormento nell'individuare nel, la tematica che sarebbe stata da trattare, perché Calvino è insomma, appassionato dal limite, questo è molto affascinante, il limite come strumento di creazione, cioè il fatto di porre dei paletti all'interno del quale puoi sviluppare eventualmente anche saltare oltre al limite imposto. E, e quindi decide in ultimo di dedicare questi incontri alla, alla letteratura del nuovo millennio quindi in realtà è proprio un libro che parla a noi cioè noi del, degli anni 2000 e lui alla fine degli anni 80 pensa a questo libro quindi ah, scusate queste lezioni quindi eh, siamo ancora distanti ma ecco, ha affrontato davvero sempre temi con molta curiosità verso il futuro e con una buona proposizione ecco, non, è, non è stato un autore che eh, rimugina Sull'antico patto, ma anzi cercava di vedere cosa traghettare nel futuro. E questi cinque, eh, sei valori, quel più uno, quello mancante, eh, sono quei valori narrativi che lui ritiene interessanti, quindi non sono sei lezioni eh, americane di come vale la pena vivere: un decalogo, anzi, un esagolo. Non so se mm-hmm. si dice così, eh, correggeteci. ehm, appunto su cosa eh, considera importante eh, come strumento narrativo e a me questa cosa mi ha molto affascinato perché ritornando al tema di questo podcast che vuole affrontare il tema delle storie riesce a individuare cinque fattori che diventano scatenanti per me per delle riflessioni molto potenti. Anche Calvino ha iniziato (ride) la sua carriera
0: proprio come critico cinematografico hanno parlato anche di quello io non la sapevo questa cosa quindi anche e vedi come si intreccia bene in, nel discorso che dicevi tu, ma adesso torniamo a, sul tuo focus. Su sì, ma
1: infatti. No no ma dici bene perché in realtà poi racconta anche di un servizio pubblico che noi tendenzialmente abbiamo un po' perso come come punto di riferimento ma che vedeva grandi letterati ehm, ad affrontare anche tematiche che erano molto oggi diremmo pop e che invece non avevano timore di di, di affrontare perché... Abbiamo avuto grandi autori che si sono occupati anche della televisione e anche di contenuti che che oggi potremmo pensare difficili che grandi pensatori letterati si dedicassero a queste tematiche. La RAI è stata una grande fucina di di pensatori e di autori che si sono dedicati proprio a, a sviluppare un contenuto che fosse alternativo alla produzione commerciale e considerate che non voglio denigrare la produzione commerciale, anzi secondo me... Eh, l'errore che si può fare in generale è quello di tenere lontano lontano il discorso del commerciale e e invece darsi nella nicchia quella che poi viene eh, definita culturale, perché quando facciamo questa operazione il fatto di perdere l'aderenza con quella realtà lì che è quella che è più popolare insomma quella che ha più canali di distribuzione finisce che poi se ne occupano Quelli che non hanno nessun tipo di interesse nel far progredire un un certo tipo di narrazione, un certo tipo di profondità e di narrazione, quindi io penso che dovremmo tutti occuparci anche con interesse e curiosità del del mondo pop.
0: Sì, ogni riferimento alla dichiarazione di Martin Scorsese contro i cinecomics è puramente casuale, non scherzo, perché sai, <ride> no, sei, sei ma seguito? È... Ma più che altro, l- sì, sì. perché l'ha rifatta, la prima volta posso capirlo perché l'aveva fatta un paio d'anni fa dove effettivamente c'era una saturazione proprio estrema e si parlava solo di quello, però eh, nelle ultime dichiarazioni Scorsese dice che bisogna dichiarare guerra ai cinecomics, ma secondo me questa guerra se la sono già autodichiarata contro da soli, perché ultimamente, cioè negli ultimi due o tre anni, chi hai mai sentito qualcuno parlare di cinecomics, cioè se non in termini puramente dispregiativi, quindi mi sembra che si, si siano già impegnati di, di, di loro per, per mettersi i bastoni tra le ruote? No? Dico, a prescindere da Scorsese, che ovviamente non, stiamo, non sto a criticare l'opinione di uno dei più grandi maestri del cinema, <ride> però con questo, questo è l'atteggiamento. Secondo me, se puoi proprio dire ecco, trova un modo per. Allontanare verso il cinema d'autore la gente che guarda solo i cinecomics fai una dichiarazione di questo tipo c'è proprio l'atteggiamento che secondo me allontana una persona che, che guarda solo quel tipo di cinema perché c'è subito un, un porsi sopra un piedistallo che per carità è lecito, però se me lo sbatti in faccia così da persona al di fuori non appassionata di un mondo no, non, mi, non mi catturi verso di te, secondo me Cosa ne dici? Certo, ma poi è
1: il solito discorso del dito della luna, no? Del è chiaro che eventualmente se dovessimo fare un parallelismo con una malattia uno è un sintomo e quindi come tale deve essere interpretato se il pubblico è disposto a fare un certo tipo di esperienza per andare al cinema dobbiamo chiederci che cosa abbiamo fatto nel frattempo noi per allontanare dalle sale cinematografiche le persone perché è sicuramente successo qualcosa ma non voglio nemmeno partire da lì cioè dall'allontanamento io vi dico questo che sono andato a vedere Oppenheimer nella sala, IMAX tutta quella roba lì è è chiaro che è stata un'esperienza che è totalmente irreplicabile ma mi sto davvero ragionando sulla questione della forma che però non può essere sufficiente questa è una cosa su cui insisto che era un po' il filo conduttore che che mi aveva condotto a fare dei ragionamenti eh, su avatar di cui possiamo essere d'accordo e disaccordo sul valore estetico eccetera eccetera ma dal mio punto di vista quando è la forma, l'unico aspetto che deve diventare derimente mi sembra meno rilevante, meno interessante perché a me piacciono, a me personalmente mi attraggono le storie quindi in qualsiasi diciamo eh, infiocchettamento me lo vuoi mettere però alla fine dei conti io eh, amo sentire una storia e quindi che sia una persona per strada che me la legge o me la racconta o, o dentro una sala con le vibrazioni eh, del, de, dell'intero corpo sdraiato con una borraccia di Coca-Cola, insomma devo capire dov'è l'equilibrio ecco, tra la proposta della, della forma e del contenuto. Quindi metto in pausa questo secondo me e ritorno così a bomba dal punto di partenza da cui siamo, abbiamo dato via questo discorso è credo, temo sinceramente che siamo arrivati al punto tale che eh, è evidente il collasso della cultura visiva siamo totalmente in balia di un, uh, un contesto che, guarda, mh, se mi dai qualche secondo te lo cerco perché penso che sia interessante, eh, sì, forse sentite anche il rumore delle foglie che girano perché oggi abbiamo anche un microfono nuovo. Ok, mh, Calvino parla, del, vi dicevo, de, delle tematiche che affronta e la tematica della visibilità è una tematica di cui abbiamo già parlato anche in passato in questo podcast e, e lui ragiona su una cosa che dice nel 1988 è stato pubblicato quattro anni prima, lui l'ha scritto quindi stiamo parlando degli anni Ottanta. lui scrive rispetto agli anni Ottanta, viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini, immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma e come significato come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente, come i sogni che non lasciano traccia nella memoria. Ma non si dissolve una sensazione di d'estraneità e di disagio. Forse l'inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto, è nel mondo. Cioè. Quando noi stiamo parlando di questa situazione negli anni Ottanta che lui percepisce e si sta riferendo principalmente al mondo televisivo perché i... lo speranno dopo e sta già ragionando sull'inconsistenza delle immagini, della mancanza della forza di imporsi con attenzione, parla di pioggia ininterrotta, oggi siamo in una situazione... che che è notevolmente eh, cambiata ma direi proprio non è pioggia cioè qua siamo uno tsunami e dire poco siamo completamente in me quantità di immagini ma siamo completamente sprovvisti della grammatica delle immagini cioè per noi è normale eh, che i nostri figli o che noi siamo educati alla scrittura alfabetica e ci sembra assolutamente normale essere completamente sprovvisti di una cultura visiva ma questa cosa è completamente assurda è chiaro che poi non porterà a, a, una, a una vivacità visiva che ci aspetteremmo ed è chiaro che poi siamo in grado di riconoscere solo alcune tipi di cose e quindi quelle cose che ci risultano più familiari sono anche quelle con cui abbiamo più confidenza e a cosa abbiamo più confidenza? Le cose che nascono e muoiono in un'istantanea e che appunto lui dice eh, in realtà forse l'inconsistenza non è nell'immagine o nel linguaggio e nel mondo siamo arrivati a un punto di inconsistenza eh, strutturale cioè non c'è più niente che dura nel tempo ne- nemmeno il video di un'affermazione di un politico molto grave due minuti dopo è già completamente scomparsa del tutto effimera anche l'immagine più cruente più cruda è assolutamente sostituita cinque minuti dopo da qualcosa d'altro il sistema così meccanico di produzione di contenuti infinita ma tu lo ricordi un qualche anno fa ma eravamo davvero tanti anni fa c'era stato un momento di crisi di Facebook nella produzione dei contenuti che gli gli utenti non producevano perché l'algoritmo ci proponesse sempre qualcosa di nuovo adesso è è davvero sterminata la, la, la quantità di materiale e la totale assenza di qualità ma ma anche in... la, ma non, cioè, e anche non la qualità... Eh, scu- di...
0: No, questo scusa se ti ho interrotto perché è un discorso che davvero ci sto pensando molto recentemente perché cioè, davvero, escono davvero troppe cose, troppe cose, ma indipendentemente, indipendentemente dalla qualità. Cioè, un tempo, io mi ricordo, faccio sempre questo esempio, no? che, quando ero piccolo, che so c'era il film di Robin Hood, eh, Principe dei Ladri, non so se hai presente quello con Kevin Costner, no? eravamo piccoli certo. so, ok? E che poi vabbè è un film... Eh, Sicuramente non, non eccellente, no? però era stato proprio pubblicizzato come il film dell'anno, il blo- blockbuster dell'anno e quella lì lo vivevi come una cosa unica e poi ti rimaneva nel senso che invece oggi ce ne sono... Ne escono 6, 7, 8 al mese Per dire di film di questo tipo di alto budget Che potevano essere tranquillamente un tempo Non so se qui in Italia forse arrivavano con più ritardo Però per dire che ormai è tutto usa e getta Ma anche i film belli Anche quelli, quelli d'autore Li mangi, ne parli, fai il post su Facebook E poi sono abbastanza, tendono abbastanza a essere dimenticati Mentre invece i grandi film del passato, non perché erano necessariamente meglio, però rimangono di più, non so, eh, forse perché hanno già superato la prova del tempo a differenza di quelli nuovi, però c'è davvero un continuare a cambiare, a voler a aver fretta di mangiare nuovi film, può essere film, può essere la musica, anche musica, cioè per dire quanti cantanti nuovi per dire escono all'anno, poi io di musica non parlo troppo perché sono un completo ignorante, però… Cioè, è, è un, se uno volesse star dietro qualsiasi cosa no, non può proprio fisicamente neanche avvicinarsi. E, e lo stesso per i post che dicevi delle dichiarazioni, del, del far vedere questo senso proprio che si perde anche il peso sì, del...
1: siamo... Eh, eh. Cioè, s- siamo allineati nel senso che mh, l- 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 qu- questa frenesia di produzione visiva che prima era limitata trascura cioè voglio trascurare un momento l- l- la dinamica cinematografica della, della produzione perché voi che siete di questo settore di quante persone sono necessarie per mettere su un film e quantità c'è dietro per riuscire ad arrivare in una sala cinematografica cioè stiamo parlando di architetture molto complesse il limite tecnologico è sempre stato uno degli elementi che limitava la possibilità di espressione ma torna indietro a, al periodo in cui gli scribi erano gli unici che, pot- che di conseguenza potessero anche controllare e verificare la produzione del contenuto in epoca un po' più moderna erano storia che potevano riprodurre i testi di conseguenza chiaramente selezionavano i testi che potevano essere riprodotti questo ha inevitabilmente dato un freno alla produzione culturale e anche un freno alla divulgazione di conoscenze eh, immagino nel periodo scientifico ma anche della filosofia noi oggi abbiamo come eredità un, un periodo eh, quello della filosofia greca che è però è derivata dalle trascrizioni romane che poi sono trascrizioni latine insomma quello che ci è arrivato è la fortuna delle trascrizioni dei vari scribi che nelle varie lingue l'hanno tradotta e trascritta anche intervenendo in maniera formale sul loro contenuto eh, ma eh, devo dire che con l'arrivo della, del, della stampa questa cosa invece si è allargata ha permesso eh, l'ingresso di nuovi autori di nuovi scritti ma la, la cosa buffa che a noi ci sembra una cosa impossibile ma Durante eh, il il periodo in cui viveva Dante Alighieri, un suo concorrente autore scriveva romanzi rosa, eh, non dissimili come contenuto da quelli che potevano essere i racconti di 50 sfumature di grigio ed era all'epoca un best seller, un grande successo editoriale. Quindi come, mh, cosa voglio dire? Che in realtà la diffusione del, della narrazione noi oggi la vediamo edulcorata da millenni che hanno fatto sì che si discernessero no? quali fossero i, gli oggetti che dovevano poi essere ricordati e quelli che dovevano essere annebbiati, lo, lo è la storia dell'arte, no? è pieno di... Non dobbiamo immaginare che ci fossero soltanto Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo a produrre il rinascimento ma c'erano tantissimi altri autori che per noi sono nomi eh, totalmente sconosciuti, alcuni dei quali sono totalmente scomparsi perché erano figure di bottega che però magari all'epoca avevano un grande successo all'interno della loro comunità che però a noi è arrivato poco o niente. però qual è il il tema? Che comunque stiamo parlando di un ambito molto ristretto di tecnologia a disposizione delle persone oggi siamo arrivati a uno a uno cioè non c'è più un indirizzo di specializzazione verso quella data tecnologia che di conseguenza dà accesso a determinati strumenti questo è qualcosa di meraviglioso cioè non non è niente di negativo il fatto che più persone possano avere strumenti perché ad esempio noi siamo qui e se non avessimo eliminato il limite tecnologico io e te non potremmo parlare se non in una radio ecco, di conseguenza la, l'espressione eh, l'allargamento del, del raggiungimento delle tecnologie questo è sicuramente un grande vantaggio dall'altra parte c'è lo svantaggio di ciò che viene prodotto nel senso che non è più in nessun modo eh, n- non ha un strumento, non è uno strumento limitante no? non c'è come una selezione di chi va a poi alle porte, noi abbiamo deciso che tutti, uno vale uno quindi tutti possono andare fuori e poi sarà uh, come, come dicono anche le, le leggi del capitalismo più sfrenato, sarà poi il mercato a decidere che cosa si salva che cosa no, il che non, non mi disturba, ci vuole uh, sempre come dire, una, una controbilan- un controbilanciamento e Continuo a pensare che soprattutto per per la nostra cultura che che fa sfoggio, fa vanto di una grande eh, detenzione di opere d'arte che è il luogo con più opere, con più biodiversità e, e tanti bla 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 mi sorprende che però la, la, cioè la cultura media dell'ambito visivo sia completamente inesistente, quindi non voglio parlare di un milk cool pop che limiti, anzi che esistano che esistano i cinepanettone, che esistano i supereroi in tutte le loro forme, che ci facciano esaltare eh, con invenzioni, con strategie, con qualsiasi cosa che sia nei loro archi e nelle loro frecce, ma allo stesso tempo eh, ci vorrebbe la possibilità di andare ad approfondire delle cose, perché se no, lo dico al contrario, se facessimo la stessa cosa con la letteratura, oggi dove saremmo? cioè se nessuno ci avesse detto dell'esistenza di Dante se nessuno ci avesse fatto leggere una poesia di Leopardi, se nessuno ci, afe- ci avesse fatto vedere un'opera di Donatello, se non ci avessero fatto vedere la maddalena scolpita nel legno ma è, 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 com'è possibile no? No, non saremmo, no? non le troveremmo queste cose qua, e com'è possibile che il cinema non viva la stessa cosa cioè com'è possibile che nessuno ci racconti dell'esistenza di questa arte e, e allo stesso modo espando anche a livello culturale del vivo ci si ha determinati periodi perché sono più masticabili. Perché il masticabile non è sufficiente, no? Cioè, Dante non è, ma- è masticabile. Dante ha ma per niente al mondo: Verga è masticabile. Cioè, di cosa stiamo parlando? Gadda è masticabile. E non è masticabile per quello che lo vai a vedere. Cioè, è il motivo per cui. L'operazione la cultura, la cultura fa questa spinta dal basso che ti permette di conoscere la grande varietà, poi a tua scegliere e continuare a leggere il libro scritto da Antonella Clerici nessun problema, però nel frattempo che tu abbia avuto almeno l'occasione di sapere che esisteva Gadda è fondamentale.
0: Salutiamo Antonella che so che ci ascolta, una che... <ride> infatti per quello che insisto e sono contento che con l'associazione Aiace Valle d'Aosta, a quale ho preso parte un paio di anni fa, adesso anche quest'anno abbiamo, ripartiremo con i laboratori di educazione all'immagine nelle scuole e, e, tra l'altro ci hanno confermato alcune classi già delle elementari e questo mi fa molto piacere perché secondo me C'è tanto materiale su cui lavorare, specialmente del cinema degli inizi, no? Perché noi diamo per scontato alcune cose che la gente, come hai detto tu, giustamente sono magari dei linguaggi o un tipo di cinema difficilmente affrontabile senza avere degli strumenti, no? Però appena uno contestualizza determinate cose e dà appunto questi strumenti, poi... Davvero rimani sbalordito da quello che erano in grado di fare a, già all'inizio, che poi le grandi invenzioni le hanno fatte tutte lì, eh? cioè nei primi 20-25 anni di cinema. Hanno inventato tutto quello che c'era da inventare e infatti immagino quando anche io nel mio piccolo ho fatto vedere a Zoe Selene e le mie bimbe i, i, le acrobazie di Buster Keaton che si lancia da, da un palazzo e finisce dentro una macchina e gli dici guarda che lo, lo faceva davvero perché questo era un pazzo scatenato che lo faceva davvero, c'è la magia, <ride> la magia quella che hai sempre cercato anche tu, no? tu sei un grande estimatore della meraviglia. Quella è impossibile non, non farla poi scattare ovviamente bisogna dare degli strumenti perché ne vale la pena però il cinema essendo un'arte così relativamente giovane paga ancora un po' lo scotto della, della superficialità di come ci si approccia no? quindi cinema inteso quasi sempre esclusivamente come fonte di intrattenimento Infatti una delle frasi più gettonate, no? è come già la vita è dura, quando voglio vedere un film voglio il classico sì. no, staccare il cervello, poi per carità è lecito che ci sia quello ma c'è anche molto altro. Sì ma
1: è lo stesso principio con cui in realtà giustamente dice è un'arte talmente tanto giovane che non ha meritato ancora un, uno spazio così eh, da, da dedicare nell'ambito dell'istruzione e della divulgazione. Ti dico che non lo so, almeno come posso dire dalla mia conoscenza diretta, poi magari mi sbaglio e sono contento se qualcuno mi corregge, però anche la storia dell'arte in realtà non è che gode una salute così tanto vasta, non è che eh, c'è una conoscenza diffusa di un, di, anzi di una consapevolezza. Ecco perché. Scusami, ritorno sul punto. Non è in realtà il fatto di immaginarsi qualcuno che deve sapere a menadito i nomi, gli autori, i periodi, i film. Cioè, non, non, siamo, non stiamo parlando di un processo legato a, a una formalizzazione di un sapere che devi masticare, ingoiare e sputare. No, no, no. Non, sono, non è la settimana enigmistica che, che stiamo cercando. Qui stiamo cercando la capacità di immaginare. Cioè, e il punto è tutto qui indipendentemente da qui, quale sia il linguaggio di cui stiamo parlando il problema che io sento e che vedo è il problema che non c'è nessun momento della vita in cui è normale pensare che una persona adulta sia nella disponibilità di immaginare ma questa cosa è gravissima ma lo, lo dico con davvero sincera preoccupazione il fatto di non avere normalmente l'idea di poter immaginare è gravissimo perché ogni volta che io lo dico la risposta che sento ad esempio quando pubblicamente racconto quello che facciamo ma immagino che sia la stessa cosa che, che farei te e ho davanti delle persone, delle istituzioni, della politica eccetera eccetera, mi dicono sempre dicono nei discorsi questa cosa bisogna tornare un po' bambini mi hanno rotto le palle i bambini mi hanno rotto le palle è una giustificazione ma chi deve tornare bambino perché bisogna tornare bambini è una cosa che mi dà ai matti non c'entrano niente i bambini i bambini l'unica cosa che hanno di vantaggio o svantaggio non so, è che noi attribuiamo un valore alla loro innocenza che poi innocenza è tutta da verificare il fatto che siano una, quasi una tabula rasa quindi noi pensiamo che gli si può contento che vada tu a fare questi incontri, eh. però allo stesso modo non è che c'è una validazione della qualità delle cose che si fanno, perché noi pensiamo che i bambini siano questi esseri a cui la qualità il valore eccetera eccetera, mi capita direttamente eh, quando ci chiedono di fare, eh, visto che vi occupate di libri illustrati fate laboratori per bambini, è una cosa difficile, difficile, ma mica è una cosa che puoi chiedere al primo che passa, i bambini sono una cosa complicatissima, non è che... ci ci improvvisiamo tutti acrobati dell'infanzia allo stesso modo l'adulto ha bisogno di immaginare ma non perché lo dico io perché in qualsiasi momento noi utilizziamo il cervello per pensare delle cose e il pensiero o è nutrito dalla sensazione di futuro, di futuribilità di immaginarsi Eh, infatti vedi dico la parola immaginarsi cioè di proiettare qualcosa da qualche altra parte se no è morto cioè io non so quale altra mente non è in grado di pensare a qualcosa che andrà, che sarà, che verrà e se tu non nutri la mente non sei in grado di poter produrre nessuno scenario cioè non c'hai via di fuga, quello che è, è, quel che c'è, c'è e poi anche come lo puoi interpretare e Calvino dice questa cosa affascinante così ti, ti recupero un attimo il discorso della visibilità perché la cosa che mi ha affascinato so che anche hai letto ho iniziato a leggere le, le lezioni americane e a me è una cosa che mi ha fatto davvero divertire di Calvino perché so che ehm, non, non faceva scelte a caso, utilizza dei termini che spesso e volentieri sono proprio difficili da interpretare faccio un esempio, leggerezza io vi lascio riflettere mentre parlo ma n- non vi racconterò oggi di che cosa si intende per leggerezza per Calvino però ve la lascio lì e, e prodotto nella vostra mente anche quello che significa la parola stessa rispetto al dizionario è molto lontano da quello che lui intende leggerezza significa per il dizionario per la Treccani un qualcosa di fisico un aspetto della fisica il fatto che l'oggetto abbia poco peso oppure l'altro che la persona non si prenda troppa responsabilità quindi ha fatto una cosa con leggerezza quindi se ci pensate è paradossalmente una parola che non ha dei valori positivi allo stesso tempo, la cosa che mi ha affascinato è che ad un certo punto racconta che cos'è per lui la fantasia. E anche qui l'immagine che lui evoca, non so, uno si immagina la fantasia, cos'è luogo, eh, te lo immagino un luogo super bello. Non lo so, immagino la fantasia come sarà. Sarà un luogo luminoso, sarà pazzesco, gigantesco, incredibile, succedono un sacco di cose. E lui dice: La fantasia è un luogo dove ci piove dentro. Ma eh, come? mi dai la fantasia mi dai una catapecchia col tetto rotto dove ci piove dentro ma che robaccia è questa fantasia perché è così brutta questa fantasia e lui lo fa prendendo in prestito un, un discorso che Dante fa ad un certo punto eh, nell'inferno stufo di trovare escamotage per spostarsi da un girone all'altro dice poi piove nell'alta fantasia si immagina che Dio proietti nella sua mente delle, delle immagini che lui vede e ci racconta. Questa è dimensione del poi piove nell'alta fantasia, Calvino lo manda ai matti, perché ritiene appunto, quando prima vi ho letto siamo, siamo all'interno di questa pioggia incessante di immagini, pensa sinceramente questa cosa, cioè che l'immaginazione sia un luogo dove ci piove dentro. La domanda che io faccio a voi è voi scegliete quale pioggia piove nella vostra testa cioè scegliete come nutrire la vostra mente perché è una pioggia incessante forse vi dirò il contrario bisognerebbe avere degli ombrelli degli ombrelli per limitare alcuni tipi di piogge malsane no? per riuscire a selezionare quali tipi di acqua quali tipi di, di pioggia volete entrare nella vostra mente perché se non c'è questa cosa qua se noi non andiamo a nutrire l'immaginazione, chiaramente produrremo delle immagini che sono copie di ciò che abbiamo già conosciuto, ma è già un esercizio che ce ne siamo già parlati, no? non è un caso che i marinai nella grande narrazione antica raccontavano di mostri marini che guarda caso erano mezzi piovra, mezze cape, mezze alate e mezze cose mezze cosacce cioè il risultato era un decoupage di, 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 di oggetti non, non erano degli esseri eh, completamente alieni perché noi non siamo in grado di immaginarlo cioè è impossibile per noi come esseri umani non siamo in grado di pensare a qualcosa che non esista cioè, Sembra una cosa grossa, però eh, voglio dire no, non riusciamo a immaginare qualcosa che non, non abbiamo già avuto un'esperienza diretta, possiamo mescolarle possiamo cambiare gli attributi, possiamo esaltarne alcuni aspetti, ma immaginare da zero una cosa che completamente non esiste, eh, ci sono state proprio correnti artistiche che ci hanno provato in tutti i modi e non ce l'hanno fatta perché per finire la nostra mente è nutrita da ciò che noi già abbiamo conosciuto e noi possiamo fare dei salti, dei voli da una parte all'altra, ma solo attraverso ciò che abbiamo già conosciuto e quindi vi chiedo ma cosa ha nutrito fino ad oggi la vostra fantasia perché se no la vostra immaginazione è condannata a immaginare la limitata schiera di immagini che hanno finora abitato la vostra mente ma com'è possibile che questa cosa sia normale com'è possibile che sia accettabile questa cosa qui e chi se ne frega ripeto dei bambini perché questa è una scusaccia è una scusa brutta il fatto di tornare bambini sembra come se dovessimo riconquistare un'innocenza, come se dovessimo per un momento diventare eh, esseri diversi, no noi siamo questa cosa qui siamo persone anche orribili per il fatto che noi non abbiamo nutrito la nostra fantasia quindi non siamo in grado di pensare ad altro in questo periodo mi è capitato di, per ragioni che non vi racconterò, però mi è capitato di eh, Uh, seguire, ecco adesso scusate è arrivato il gatto, mm. la mia Entry nella mia famiglia che non ho avuto gatto il piacere Manuzio di conoscere
0: ancora, Maurizio
1: uh, sei... no no Manuzio si chiama, ah, come Manuzio. Il, il grande editore del rinascimento ecco, che salutiamo modo, perché scusate. so che,
0: che ci ascolta Manuzio
1: è Manuzio che ci ascolta, ehm, dicevo. Manuzio, ehm, scusa, ma
0: non era, era quello che hai dato il nome personaggio quando abbiamo fatto la campagna di Cthulhu? Ambientata nel passato, no non c'entra niente,
1: eh, che, che era sì, che era alla corte di Piccolo, Pico Della Mirandola. Guarda, eh, Man- che memoria
0: che ho! Che, eh.
1: Eh, Manuzio è stato un grande amico di Pico Della Mirandola. Ha eh, addirittura fatto da precettore ai nipoti di, di Pico. Quindi. Va bene, sono molto appassionato, adesso forse sentirete le fusa perché fa le fusa molto forte. (ride) Comunque, si si sente? No. No? (ride) Lo sento io allora. (ride) Va bene, dicevo, mi è capitato di seguire più di una volta le le trasmissioni Mediaset perché è utilizzata come radio di sfondo da… Non devi giustificarti,
0: ognuno guarda quel che vuole, Arnaldo, non devi giustificarti.
1: No, no, io non guardo la televisione, però eh, ero qui con i miei genitori che sono venuti ad aiutarmi per per il festival che è stata un'esperienza abbastanza importante sia dal punto della fatica che della produzione, quindi sono venuti a darmi una mano e e però loro come immagino larga parte dei nostri genitori ha l'abitudine di tenere la televisione accesa appunto con la funzione della radio, quindi più che vederne l'immagine è un oggetto che che sta di sfondo alla giornata. Io, cioè, finite questa, queste due settimane, ho incominciato a provare un senso d'ansia, mi chiedevo perché, cioè, no, non mi sono, raramente mi sento in, come dire, in, in ansia o preoccupato per, per le sorti dell'umanità, sono, t- tendo a essere un positivista, no? che credo nel potere dei nostri ragazzi più giovani, che faranno molto meglio di noi. Credo negli Invece... esseri umani. Esatto, grazie per aver citato Marco Mengoni in questa puntata. E lui? Eh, non... eh sì, eh sì, sì. Ok. Sì, sì. Ehm, e però, poi alla fine cioè, mi sono interrogato, a un certo punto ho visto l'intervista di, di Vannacci con... Eh, a, non, non so, quarta, quarta... programma
0: no. generico su Rete4, tanto sono tutti uguali. Programma,
1: bravissimo, programma, qualsiasi programma su Rete4. Eh, io ho capito ho capito il punto cioè continuamente vivere in un contesto dove alcune parole, alcune immagini alcune sensazioni vengono ripetute hai voglia di dire che te non le condividi hai voglia di dire che te non le pensi certe cose e ci sta, eh? io sono assolutamente sicuro che i miei genitori non credono in quello che sentono ma crea un'elasticità mentale cioè Crea una confidenza con alcune cose di cui io non avevo per niente confidenza. Cioè l'idea che io esco di casa e mi ammazzano. Io non ho confidenza con questa idea. Io esco di casa e sono assolutamente sereno, che non succederà assolutamente niente. Scegliere cosa ti circonda fa la differenza, perché appunto crea questa, ehm, questa abitudine questa consuetudine verso certi tipi di cose e quindi allontanare le cose che non rendono elastica la tua mente verso certi tipi di cose e invece dare spazio ad altre cose fa la differenza è come se fa la differenza quindi in sostanza quello che voglio dire è che che, indipendentemente che sia il cinema, l'arte l'arte illustrata, la fotografia eccetera eccetera noi avremmo davvero bisogno ma profondissimo di nutrire le nostre menti, dovrebbe essere proprio un'urgenza collettiva perché se no no, non se ne esce, le parole sono importanti ma non sono sufficienti le immagini le diamo per scontate ma sono in realtà ciò che noi in continuazione vediamo, i nostri occhi vedono vedono cose e come diceva Munari, l'uomo vede ciò che sa, se una cosa non la sai non la vedi non la vedi, punto cioè è impossibile che tu la noti e continuerai a notare le cose che ti hanno fatto notare e che di conseguenza per te diventano preminenti, preminenti l'ordine del giorno erano eh, invasione degli extracomunitari, perché naturalmente quando usiamo la parola invasione che immagine hai? Vedi che nascono le immagini, non è che se uno usa la parola a caso, invasione cioè invasione vuol dire che io sono la minoranza e arrivano questa orda che mi riempie, che entra in casa che riempie le strade ma io non l'ho mai vista questa roba dov'è? io non non, non so dove sia questi baby gang, ma è chiaro che ci sono non voglio dire il contrario ma dire che esiste un caso o generalizzare il fatto che domani tutti i ragazzini sono dei delinquenti ma è molto grave non è vero, questa cosa non esiste io non non so, non non ho frequentato quel, quel mondo visivo Ripeto, non vuol dire che questo non esista, ma bisogna anche ricondurlo alla realtà, anche per dare il peso che è necessario dare a quella cosa che è molto grave, molto pesante, perché è successa lì, in quel luogo, in quelle condizioni, per darsi delle risposte del perché avvengono certi tipi di cose, perché quando poi le generalizzi non hanno luogo, non hanno spazi, non hanno tempo, non hanno nome, non hanno cognome, non hanno immagine, non hanno forma, a quel punto è una paura anzi ti dirò di più, Eh, questa è la parte che è un nuovo tema che mi sta balenando nella testa, non è paura, la verità non è paura quella che noi sentiamo, perché la paura avviene soltanto quando ci troviamo davanti alla situazione esasperata, di dover scegliere se scappare o attaccare, cioè quando sei arrivato al punto dove sei nell'angolo e devi reagire, quella è la paura, quella che noi viviamo si chiama ansia, ed è una paura costante, anzi, ripeto, non è una paura, è la paura della paura, ma è una roba incredibile. E se dovessi immaginare qualcosa che si assomigli di più al futuro, non è un'immagine pulita, nitida, luminosa, radiante. L'immagine che vi viene raccontata è l'immagine di una situazione che è precaria, è disordinata, è oscura, è incomprensibile, è un'incognita, è nascosta e c'è qualcosa che trama dietro le spalle di questa realtà, ma com'è che, com'è che questa immagine questa immagine del, della nostra mente possa essere sana per immaginare qualcosa per immaginare il futuro perché io non so cos'altro serve all'immaginazione se non quello di proiettare qualcosa verso un'altra sponda
0: bello, bello visto eh grazie. anche un applauso di lunga durata questo effetto sonoro
1: grazie mille, grazie però voglio sentirlo da voi davvero se l'avete fatto durante il podcast se vi siete alzati dove eravate avete applaudito stavano guidando quindi abbiamo causato no ecco se guidate non non, non applaudite no no eh, scherzi a parte penso che potremmo anche tenercela questa cosa perché poi avevamo iniziato con una idea e poi come al solito divaghiamo tantissimo però le prossime puntate potremmo davvero dedicarle alle lezioni americane guardandola una per una e affiancandola alla cinematografia cosa che oggi effettivamente è stata più precaria però spero che il discorso sull'ambito visivo sia comunque utile per espandere la propria sensibilità verso l'immagine e l'immaginazione. Un un progetto che mi faceva piacere raccontarti se posso ne approfitto anche se non non voglio trasformarlo in un product placement ma anzi spero che possa essere una cosa curiosa da, da poter raccontare a tutti voi il progetto che abbiamo fatto durante Immagina che, che, che ha prodotto poi un risultato editoriale, visto che poi di libri noi parliamo e anzi immagino che se Aiace ah, cioè un giorno farà un prodotto, farà un film, un documentario, non so se, se ce l'ha già in mente, sono perché sicuro no, che ce l'ha già in no. mente. Ehm, ehm, se qualcuno di voi è un lettore di Italo Calvino, insomma, è letto le lezioni americane, sarà caduto nella trappola, almeno psicologica, che ha generato in noi il secondo capitolo che è dedicato alla rapidità e che ehm, racconta un po' anche quello di cui ci siamo detti finora. E, a un certo punto Calvino eh, proprio in relazione alla rapidità racconta questa cosa e dice eh, comincerò raccontandovi una vecchia leggenda. E quindi incomincia a raccontare questa leggenda che lui ricorda, no? quindi si limita al ricordo. E questo per me è già un tema sensibile perché ho memoria molto breve e Gianluca è il mio riferimento per l'archivio. La quindi è lui, sei se, se tu che evochi le immagini della mia mente, se sei la mia pioggia. E, e appunto racconta questa, questa leggenda. E però vi ricordo sempre che sta parlando del tema della rapidità e quindi non vi dico che cosa intende Calvino con rapidità perché come al solito utilizza le parole per evocare delle immagini e poi le carica di nuovi significati, poi magari ne parliamo, e e dice appunto questa cosa alla fine che dice questa leggenda tratta da un libro sulla magia è riportata ancora più sinteticamente di quanto non l'abbia fatto io in un quaderno di appunti inedito dello scrittore romantico francese Barberi d'Orevigli si può leggerla nelle note dell'edizione delle edizioni delle Pléiade dell'opera di Barberi d'Orevigli volume 1 pagina 1315 e io quando ho letto questa cosa e ho detto ma è evidente che Calvino, Calvino mi sta mettendo alla prova è evidente che il tentativo è quello di esercitarci in una forma di caccia al tesoro perché intanto ci ha detto che non solo la storia che lui ha raccontato proveniva dalla sua memoria ma soprattutto ci ha detto che l'originale era scritta in un altro libro ed era ancora più breve di quello che lui l'aveva raccontata, essendo poi il tema della rapidità immagino, spero che anche voi abbiate subito una specie di sussurro di curiosità sapere che cosa c'era scritto in quello originale. Quindi è partita una forma di ricerca folle nel tentativo di trovare questo benedetto libro che era degli anni 70 e di un, un'edizione che non è mai più stata fatta, cioè è stata fatta proprio un'edizione soltanto di questo libro, di questo autore francese mh, e di cui appunto non, non c'era traccia se non l'unico libro che avevo trovato era eh, nella disponibilità della Biblioteca di, di Parigi, la Biblioteca nationale di Parigi. Quindi ero pronto per fare richiesta e domanda per poter avere una una copia di quella pagina, quando mi viene in mente eh, che la regione a statuto speciale eh, Valle d'Aosta, da cui entrambi proveniamo e dove tu ancora sei residente, in realtà è una una regione bilingue e quindi possiede eh, anche nei propri archivi libri in lingua francese. Quindi ho fatto un tentativo e mi sono lanciato in questa richiesta e verifico online che il libro non solo c'è ma è anche disponibile per la consultazione. Quindi vado completamente fuori di testa, quindi contatto la biblioteca regionale della Valle d'Aosta che mi risponde mandandomi una scansione di questo libro. E la parte affascinante per me è stato proprio quello di incontrare visivamente questo libro perché... La prima cosa che scopro è che il libro, lui l'aveva detto, è un libro di note, quindi già immaginate che cosa curiosa, è un volume di note a un libro, quindi già è un libro da utilizzare nella lettura di un altro libro, quindi (ride) un librone tra l'altro, è un libro molto grande all'interno del quale sono presenti soltanto note note che l'autore aveva lasciato scritte sui propri libri sui propri volumi e che approfondivano, allargavano o espandevano attraverso le sue riflessioni quello che aveva scritto nei propri romanzi e quindi la prima sorpresa è trovarmi davanti a un libro che non aveva testo e note ma erano solo note la seconda cosa curiosa che mi è capitata di trovare è che Calvino nella sua estrema precisione aveva detto che eh, la nota a cui si riferiva era pagina 1315 e nella realtà dei fatti a pagina 1315 io non ho trovato niente niente perché la storia di cui lui parlava era una leggenda dedicata a Carlo Magno e quindi io mi immaginavo di trovare da qualche parte scritto Carlo Magno quindi un po' all'inizio eh, sono rimasto deluso perché ho detto Vuoi vedere che Calvino come Borges si inventa le fonti perché poi io creda in quello che lui mi sta raccontando e quando poi vado a verificarlo in realtà era una grande eh, storia e non era una, un oggetto reale. Leggendo meglio il testo che però era francese, come potete immaginare, e controllando meglio scopro che all'ultima pagina in fondo, in fondo, in fondo, esiste una parola che è e quindi riesco a trovare questa doppia pagina una parola che mi aggancia e quindi chiedo se è possibile conoscere eh, il contenuto della pagina 1316 e incredibilmente finalmente appare la leggenda di cui parlava Calvino che è naturalmente scritta in molte meno eh, parole di quante Calvino aveva esercitato all'interno della sua memoria Eh, questa cosa... cioè, mi ha fatto completamente esplodere il cervello, intanto poter conoscere eh, di che cosa stesse parlando Calvino mi ha mi entusiasmato, poi poter vedere il libro, è lo stesso libro che lui aveva visto, anche qua un discorso di immagine, no? poter avere di fronte la forma, il libro, il testo, come era fatto, mi incuriosiva, non per la questione della finitezza, no? perché l'esercizio potrebbe sembrare adesso tiro fuori qualcosa che a quel punto diventa l'oggetto finale, no per me invece è un'espansione è ulteriormente un nuovo livello e da qui infatti nasce il libro che abbiamo chiamato Iperlezioni americane, dove questo esercizio che ha generato un entusiasmo totale è stato diffuso su tutto l'intero libro quindi le Iperlezioni americane non sono altro che la ricerca sistematica di tutti quei contenuti testuali, e visivi che Calvino ha lasciato disseminato all'interno delle lezioni americane perché come vi raccontavo doveva essere un testo che lui avrebbe recitato in qualche modo ad Harvard non era pensato come un testo da pubblicare quindi è pieno di riferimenti a testi senza che in nessun modo siano riportati all'interno del del suo saggio quindi è stato un esercizio di ricerca laddove lui ha identificato i testi originali quindi ci ha detto autore, editore, libro siamo andati a cercare proprio il libro originale e la cosa clamorosa che ti racconto è che Calvino cita direttamente quindi di qui ci dà la fonte, ci dice l'anno ci dice l'editore, l'autore eccetera tutti questi libri sono presenti nella biblioteca regionale della Valle d'Aosta questo uno, cioè ci sono delle ragioni. Eh. Uno, perché per, una, larga, per una, una parte molto grande della vita eh, adulta di Calvino, lui l'ha passata a Parigi, in un cui il panorama anche francese era un panorama molto forte da tanti anni. Punto, ma si è in qualche modo costruita anche un suo immaginario attorno a quegli autori e di conseguenza il fatto che ci fosse la lingua francese di mezzo ha sicuramente dato la, la possibilità alla biblioteca di avvantaggiarsi in questo però per me è stata una sorpresa che coniuga anche in qualche modo una, una vicenda personale il fatto che io in quella biblioteca ci ho passato eh, l'intera, l'intera giovinezza e mi ritrovo oggi a, a riconfermare lo stupore di un luogo come la biblioteca un luogo che probabilmente più delle volte è vissuto come un'aula, un'aula studio, che non c'è assolutamente niente di male, anzi, meglio essere dentro una biblioteca che altrove. Ma che è un deposito eh, incredibile di, di conoscenza, di opportunità, di possibilità, di punti di vista infiniti. Questo è non so, un regalo all'umanità, eh, un luogo come, come è la Biblioteca di Aosta. vero, vero. Eh, e la videoteca. L- pure. L'applauso un applauso che... Altro che applauso, prima, altro applauso, applauso io a i, i tanti... Esatto, lo, lo rivolgo ai libri della biblioteca e, <ride> e poi anche una storia, una storia affascinante che, che sta su, su quel territorio e che insomma eh, spero un giorno di poterla raccontare perché le persone che vivono in quel luogo si rendano conto del, del, dell'incredibile fortuna che hanno perché... Eh, forse l'ho già detto ma lo ripeto all'infinito, il, il, il detto di Marsha McLuhan non, non si sa che abbia scoperto l'acqua ma non è di certo stato un pesce, eh, noi a forza di stare all'interno di un contesto non ci rendiamo conto del valore e nemmeno riusciamo a scoprire qualcosa di nuovo, no? ci siamo completamente immersi. E così io sono cresciuto all'interno di quell'ambiente senza percepirne l'immensa opportunità che mi generava, immagino che in tutte le vostre città ci sia un posto che merita questa attenzione, questo valore, questo amore, le biblioteche sono dei luoghi che sono, come dire, sono proprio luoghi di confine a questo punto, sono luoghi all'interno del quale succedono delle cose totalmente inutili, come la cultura essere inutile cioè non avere un'utilità economica diretta ma avere proprio l'unico scopo se non se stessa cioè l'arte per l'arte la cultura per la cultura, la letteratura per la letteratura, le immagini per le immagini, il cinema per il cinema eh, avanti, avanti, avanti così cioè luoghi dove si può effettivamente assaporare una rara condizione di inutilità dove poter vivere un'esperienza di inutilità essere liberi dalla finalità economica e poter espandere tutte quelle altre, altri sentimenti quelle altre funzioni della nostra esigenza di vitale di poter immaginare pensare scoprire conoscere senza alcun tipo di limite
0: e sono proprio per questi motivi che ehm. ho proposto lo, tramite IACE come già dall'anno scorso di organizzare Cineforum proprio all'interno della biblioteca per valorizzare il loro eh, contenuto a biblioteca che è straordinaria adesso a novembre parto con la seconda edizione quindi sono molto contento un appuntamento al mese bello bello un luogo veramente da deve... scoprire
1: dimmi no dicevo che tutto questo l'ho detto esclusivamente perché eh, a per, parte, la, ah, per, naturalmente... per
0: lanciare il sì, il, il,
1: il crossover il crossover. <ride> sì. perché naturalmente lo faccio con entusiasmo per raccontarlo a voi, io anzi spero se vi ho incuriosito in qualche maniera esiste un sito e
0: eh, voglio
1: dirlo infatti dillo www. che è punto all'interno del sito trovate la pagina dedicata a iper lezioni americane e il libro fortunatamente è andato sold out adesso non ve la faccio troppo lunga su quale abbiamo prodotto perché anche quella eh, però è proprio un'espansione con oltre 150 contenuti eh, scoperti altrettanti contenuti visivi che sono stati associati è arricchissimo di storie incredibili da ritrovamenti di opere di Leonardo da Vinci con colpi di scena su cose che nemmeno Calvino sapeva, lettere eh, d'amore nascoste che abbiamo trovato tra, eh, tra, nel, tra le righe insomma, dei, dei romanzi e dei, delle, 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 dei rapporti epistolari che c'erano tra gli autori e le proprie amanti, insomma è davvero ricco di estreme curiosità è un, un oggetto, un compendio per me, eh, che, che ce l'ho adesso in mano che ve ne sto parlando che mi entusiasma anche se l'ho visto quasi ah, per indigestione per in tutto questo eh, la, la mia speranza era quella di poter avere un crossover eh, quindi so che ci ascolta sempre è vero Luca Dodaro che ah. è un altro podcaster del territorio No, non penso che Dostano, ci ascolti mai però
0: sì, io lo vedo no, spesso eh,
1: sarà l'occasione Luca invitami Ok, eh, cioè, se, non, se non è questa una storia valdostana a raccontare, ecco, gli farò raccontare.
0: avere questo, questo vocale, <ride> sicuramente. <ride> Salutiamo il podcast di Luca Dodero Illumina Osta dove parla appunto di persone valdostane, di tematiche legate sia alla regione ma ogni tanto anche allargandosi ad altro. È molto
1: bello, eh? sì, anche per no, me è in Toscana. Mi diverte,
0: lui è proprio bravo. E Arnaldo, grazie. Io ti lascio, però volevo farti un regalo anch'io consigliandoti un film visto che hai parlato di fantasia, di immagini ed è un po' il life motive del nostro podcast. Di queste puntate insieme, il film che Tanto non vedrai perché non l'hai mai fatto e tutti i film che ti ho detto di guardare non hai mai guardato nemmeno uno. Bugia. E no, il film in questione è di Akira Kurosawa, e il film in questione è Sogni del 1990 e Kurosawa è: se dovessimo de- stabilire le mie tre divinità cinematografiche, sicuramente lui ha, è uno sul podio. E è un film meraviglioso, diviso in otto episodi, dove appunto ispirati a sogni suoi, ispirati a momenti della vita, ricordi, memorie. È bellissimo non, non, non voglio dire troppo però veramente ripercorre proprio la vita del, dell'uomo da, dal bambino che odi tu i bambini <ride> alla morte <ride> parlando di guerra in ogni episodio davvero crea delle immagini stupende l'episodio più conosciuto più iconico diciamo del film è di un uomo che è al museo davanti ai quadri di Van Gogh e all'improvviso si trova proiettato all'interno di questi quadri ed è proprio si muove all'interno dei quadri non so proprio un, la ricostruisce in modo visivo eccezionale e tra l'altro curiosità all'interno poi incontra Van Gogh che è interpretato da Martin Scorsese vedi come tutto torna uh. eh, tutti i discorsi <ride> no, questo è davvero un, un film che ti consiglio di vedere secondo me ti può piacere moltissimo ovviamente a te e a tutti gli ascoltatori del podcast grazie va bene, allora io, la nostra retta, anche questa volta l'abbiamo fatta io ti invito al prossimo mese se hai piacere di tornare a me sai che è un È un momento molto gradito Sia perché ci dà l'occasione di chiacchierare Visto che purtroppo tra una cosa e l'altra Non abbiamo troppe altre occasioni E poi anche perché credo davvero che Offri sempre dei contenuti Degli spunti molto interessanti Oggi anche quasi all'altezza Dei video motivazionali su TikTok Quindi senti No,
1: molto grave Manca solo la
0: musichetta Quelle classiche musiche eh, di sottofondo con lo sfondo di Peaky Blinders <ride> come si ah, sono ma, su- sai
1: una, una cosa <ride> scusa ma a non chiusura Perché non l'ho mai visto non l'ho mai visto Peaky Blinders no, io sì ma volevo dite ma ho visto questa cosa che non me l'aspettavo perché proprio Facebook oramai per me è completamente un tabù come la televisione non la vedo mai però eh, per errore o oh, anzi senza, senza errore la, la mia compagna mi ha mandato un video che però era su YouTube quindi ho, ho cliccato per vederlo e si vedeva questo stiamo provando a portare il gatto Manu in giro con, okay. anzi, lo, lo facciamo già eh, lo, viene con noi in ogni circostanza quindi lo stiamo cercando di abituare alla, al rapporto con, con il resto della, della civiltà e però se cosa ti volevo raccontare mi ha dato questo video, lo, lo, lo vado a vedere e poi scorre la, 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 non so come si chiama in quel caso Facebook Comunque scorrono i video e mi parto un altro video completamente diverso da qualsiasi regola che va bene che siano anche messe in discussione le regole però dei social cioè il fatto di essere rapido sintetico di colpire subito eccetera eccetera Erano sono video lunghissimi ma lunghissimi di decine di minuti dove non succede c'è qualcuno che eh, allunga il brodo ripetendo all'infinito le stesse cose io non ho visto uno intero perché volevo vedere dove andava a parare ha ripetuto un miliardo di volte la stessa cosa una cosa orribile stava So, dipin- cioè, voleva sbrodolare una torta con delle cose colorate. Insomma, una roba schifosa. Comunque okay. era lunghissimo sto video, ma lunghissimo. Quindi, non so, anche questi video motivazionali. Non so se lo fanno per appunto a calappiare il pubblico delle persone più anziane. O, o sta cambiando il trend. Abbiamo sbagliato, anzi, abbiamo sbagliato tutto. Noi siamo perfetti, perché siamo un podcast che dura l'infinito. Sì. Quindi, veramente saremo all'avanguardia, verremo ricordati come coloro che altro che 15 minuti. <ride> Scusa, ma almeno. Lo... Eh, un ti, ti,
0: tra un po' ti ritroverò su TikTok a fare come quello con mollica o senza, ma te tipo con glutine o senza. <ride> 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 ma tu non sei nel mondo di TikTok, vero?
1: No, no, uh, mi no, sono io... avvicinato. Ti devo dire la verità che, vabbè, non, non ne faccio parte perché non ho davvero difficoltà a seguire i social network e... Eh, non mi vergogna dire che mi rubano anche parte della mia esistenza perché poi hanno questa, questo formato che mi, eh, mi crea una forma di dipendenza ma è, era vero perso, già anche sì. con la televisione nel senso che io ho smesso di avere l'antenna al, al alla no, attività, ma TikTok
0: io... è pazzesco perché poi vabbè viene molto demonizzato però anche lì dipende un po' cosa sei abituato a guardare perché tipo se, se can- eh, canalizzi l'algoritmo verso cose che ti interessano puoi fare anche dei conti tutto sommato di qualità, però il brutto di TikTok davvero che tu magari eh, vai a letto alle dieci e mezza che dici vabbè guardo dieci minuti e senza che te ne accorgi sono tipo le una, cioè per- perdi per ora, <ride> con- perché essendo tutte cose molto brevi, poi io da quando ho sentito, da-, da quando adesso hanno iniziato a creare i video musicali con l'intelligenza artificiale con Jerry Scotti che interpreta le canzoni di vario tipo, cioè potrei stare davvero... <ride>
1: trend che seguo con tanta attenzione quindi <ride> mi è arrivato e Sì, questa cosa qui dell'essere poi facilmente drogabile mi porta ad allontanarmi ma eh, aggiungo ma eh, devo essere sincero penso onestamente che stare lontani da questi mondi ha un senso e dall'altra parte, però non eh, contaminarlo con eh, contenuti in realtà starne proprio alla larga e lontani, fa sì che naturalmente eh, proliferino delle, delle cose che ho visto in generale abbastanza imbarazzanti, però giustamente cioè, quello, quello che fanno, fanno bene a farlo in assenza di noi. no? È un po' come è la stessa cosa della politica: no? libertà e partecipazione. Quindi, se, se partecipi, eh, puoi in qualche modo dire anche la tua e dare un contributo nel momento in cui non partecipi partecipano gli altri eh, voglia di lamentarti però se il fatto che te sei stata alla finestra a guardarli e poi loro fanno quel che gli pare è giusto così va bene,
0: grazie mille Arnaldo l'appuntamento alla settimana prossima con l'ennesimo podcast sul cinema e con te tra qualche settimana ci risentiamo a novembre a novembre la città si accende in un istante
1: e eh, è... beh, dopo Mengoni perché non citare una grandissima Caterina Caselli No, no,
0: (ride) Marco Ferreri, e qua poi dovremmo fare una parentesi. Un abbraccio,
1: (ride) ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Arnaldo. Ciao, a presto, Ciao, ciao.